0: Universidade, publicidade e propaganda, comunicação, mercado de
1: trabalho. No episódio de hoje, conversamos com o Fernando Osteto, coordenadora de marketing da FURB e coordenadora do curso de publicidade e propaganda.
0: Ela nos contou um pouco da história dela como
1: profissional, da história da FURB e alguns cases da comunicação da universidade. Saiba um pouco mais, então, nesse episódio, sobre como é a visão da publicidade e propaganda na academia. que está faltando aqui? <risos>
0: Eu sou o Guto Bilinski. Eu sou o Thiago Montanha. E aqui a gente fala de marketing. Com quem entende o assunto. <risos>
1: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao segundo episódio do Tem Que Ter Cast.
0: Aliás, eu estou muito feliz com a repercussão do primeiro episódio. Obrigado para você que acompanhou, para você que assistiu a gente ali. Que... Ah, que
1: colocou o sininho... Colocou o sininho,
0: que compartilhou, que seguiu o nosso canal. É um projeto muito bacana que a gente está abraçando aí, muito feliz em trazer pessoas é, é, importantes e que agregam tanto na nossa vida profissional, também pessoal. E o sucesso do programa se deve um pouco a isso, né, Montanha? Das pessoas é, ilustres que a gente traz aqui. E hoje nós temos quem?
1: Ah, hoje nós estamos aqui com o Fernando Osteto, nossa querida professora da FURB, antes de mais nada, né? E hoje também coordenadora da, de Marketing da FURB e coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda.
2: Eu fiquei preocupada com o Ilustre, <risos> nem tanto.
1: <risos> é, mas muito bem-vinda, obrigado pelo, por aceitar o convite aqui né, para participar conosco do Tem Que Ter -cast. E a gente está bem animado para conversar um pouco, não somente sobre é, marketing e publicidade, mas um pouquinho da sua história também nesse, nesse meio, né, Gutão? Uhum, é isso aí. E, Fernanda, a gente é, conversando aqui nos bastidores, eu não sei nem por que eu estou olhando para a câmera, cara. Esqueci, desculpa, Heinz. é eu Posso olhar direto para você? Só um pouquinho, pessoal. Aqui. Quase derrubei a TV, quase derrubei o cenário. é uma pússola? Não, não, tá... <risos> tranquilo. Mas, Fernanda, é... Eu tava vendo um pouquinho sobre a respeito da tua carreira e tudo mais e eu vi que por um bom tempo tu trabalhou em São Paulo, na verdade, né? Sim, sim. Começou meio que lá a sua carreira dentro do marketing e publicidade, certo?
2: Sim, na verdade em Floripa.
1: Floripa? Ah, é verdade, Florianópolis é... primeiro. Uhum. Primeiro
2: Florianópolis, porque eu me formei aqui na segunda turma de publicidade e propaganda. A minha família, por parte de pai, é de São Paulo, uhum. né? Então minha infância foi lá, minha irmã nasceu lá e meu pai morava lá. Você nasceu lá também? Eu nasci em Brasília, Olha por acaso. Meu pai trabalhava na Kodak e ele estava em Brasília. Depois voltou para São Paulo. E aí meu pai morava em São Paulo, mas ele estava fazendo o segundo casamento dele. E eu com uma filha bem rebelde, eu queria publicidade. A princípio eu ia para São Paulo para morar com ele. Quando eu soube que não ia ser só eu morando com ele, aquela filha da adolescente uhum. rebelde, eu falei, não vou para São Paulo mais. Uhum. E fui procurar onde tinha, e tinha em Blumenau. Só, em Santa Catarina só tinha Blumenau. Uhum. E eu falei assim, então eu vou para Blumenau. Né? Vou me aventurar em Blumenau. E a gente morava nessa época... Meus pais estavam separados. Minha mãe morava em Floripa e meu pai em São Paulo. E uhum. eu morava com a minha mãe em Florianópolis. E aí Nossa, eu vim para Blumenau. só tinha em
1: Blumenau na época? É, só não era... tinha em Blumenau.
0: Aliás, eu me lembro também dessa época... Fernanda, me corrija se eu estiver errado. É, para quem buscava a comunicação, era um pouco restrito, né? Não era em todo lugar que tinha faculdade. Não eram tantos cursos que tinham. A publicidade mesmo, eram raras as cidades onde tinham curso.
2: Eu né? prestei em 91... Setembro de 91 foi o vestibular da FUVEST, da USP. Uhum, uhum. Eram 99 candidatos por vaga em publicidade Nossa, e propaganda uhum, uhum, uhum. na USP. Porque não tinha, né? Uhum. E em Floripa só tinha jornalismo na, na, na UFSC. Uhum. E aí a, a, a publicidade aqui tinha sido lançada em julho de 91. Uhum. E eu ia prestar vestibular lá no final de 91. Eu falei assim, agora, né? Eu, vou tentar uhum. ali, vou tentar Curitiba. Eu ia tentar Curitiba também. Uhum. E em Curitiba eu não, não cheguei a fazer o vestibular, e aqui eu passei, uhum. e vim me aventurar por Blumenau.
0: Eu, eu lembro que é, a, a, os cursos eram muito concorridos também por causa desse... Teve esse brilhantismo final dos anos 80, começo dos 90, ali na carreira da, do, do publicitário, né? Tinha muito deslumbre, assim, é, né? Era
2: uma, era uma área descolada.
0: É, ele, exato. Né? É, é, e tá aí todo jovem queria procurar essa área e aí foi um curso bem concorrido, eu lembro
3: disso. Exatamente. É, te,
1: esses cursos, na verdade, eles acabam tendo né, ondas né, uh -huh, de, de uh -huh. procura. Eu lembro uh -huh. também que quando eu fui fazer vestibular que foi na, nos anos 2000, ali começando nos anos 2000, a publicidade também tinha tido um novo boom. Né? Uhum. E também, se não me engano, quando eu fiz, eu fiz é, para Direito, na Federal do Paraná, e normalmente seria o segundo curso mais concorrido, e foi o terceiro uhum. naquele ano. Foi Medicina, como sempre, uhum. e o segundo foi Publicidade e Propaganda.
2: Pois é. É porque vender um produto, a gente sempre vai ter que vender, né? Um produto. Uhum. Então, é uma área nesse aspecto que favorece. Uhum. Só que tinha uma época aqui em São Paulo, você se, você se inscrevia para comunicação em alguns locais e depois você escolhia se queria relações públicas, jornalismo ou publicidade. Uhum. Eu acho que a FMU, tinha algumas que... É, aqui já não, que
0: você já embarcava no curso que você queria. Né? Eu, eu,
1: eu talvez falei uma grande besteira, mas se eu não me engano, no curso de publicidade da Federal do Paraná, é, os primeiros dois anos é em conjunto com o jornalismo uhum, também uhum. e com... Relações públicas. Relações públicas, se não me é? É, é, é. É. é,
2: sempre teve essa... Uhum. E, depois,
1: e depois abre para cada área mais específica, né?
2: E relações públicas que foi desaparecendo, acho uhum, pela uhum, demanda. Uhum, uhum,
3: uhum, é. uhum.
1: E daí foi para... Então, Formou-se aqui, acabou indo para Florianópolis.
2: e eu já comecei a trabalhar, já fazer estágio, trabalhar na área... É, desde o início da faculdade, uhum. né? Uhum. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar em Floripa, uhum. aí atendia é, e passei por todas as áreas, porque eu lembro que eu era agência muito mesmo, curiosa. Né? Uhum, e eu queria conhecer é, a área de mídia, uhum. planejamento, atendimento, produção, eu fui produtora gráfica. Olha só. E eu achava que se um dia eu quisesse trabalhar com planejamento e atendimento, conhecer todas as áreas, ia ser um diferencial para mim. Perfeito. Então eu passava, passei, mas eu comecei a estagiar numa agência em, em Floripa, não ganhava nada de salário, uhum. era assim, eu estar tá lá e se desse certo eles me contratavam, uhum. foi assim. Era muito comum no também, é. né? E aí, mas... Eu falei muito de graça. Uhum. Mas você tava lá, tava no mercado, tava aprendendo, hoje, de vez tava... De vez em quando, né? Exatamente, né? Hoje já não rola, é, né? É. E aí foi assim. E depois a agência que eu trabalhava, aí atendi Costão do Santinho, é, todo o, o, toda a Fiesc, o sistema, legal, legal, né? Legal. Da, uhum. Grandes contas. Uhum.
3: Uhum.
2: E aí, a, a agência tinha um escritório em São Paulo. E eu infernizei o dono da agência para me mandar para São Paulo, porque eu queria ir para São Paulo. Uhum. Ele chega de Florianópolis, quer ir para São Paulo. E meu, mari, meu marido, que era na época meu namorado, uhum. ia fazer residência em Campinas. Eu falei, ah. poxa, tô em São Paulo, tô mais perto. Uhum. Tenho família, me viro, né? E aí ele me levou para a agência lá. Até o dia que ele falou assim: não, Fernando, eu quero você de volta. Eu falei, não volto, não volto. <risos> E aí fui trabalhar em outra agência. E depois fui trabalhar na Editora Abril.
1: Ah, pois é. Eu vi também sobre isso, né? Então, que tu assim pegou é um... tu pegou o auge da Abril o ali, O auge
2: né? da Abril. Foi assim, muito... uma experiência assim, incrível. Porque era um edifício de 20 andares eu ali lembro, na Marginal é Pinheiros. Uhum. Uhum. Perto ali do Shopping Eldorado. Uhum. Ficava... O... Na Marginal Tietê era gráfica. Eu em São
0: Paulo nos anos 90 e estudava ali pertinho. Ah, é? Uhum.
2: E aí aquele... E lá você tinha... Academia, dentro do prédio, uhum. você tinha a cafeteria, refeitório, academia...
1: Tudo é, para quem trabalhava ali.
2: Para quem trabalhava ali. para você não sair dali, né? Então você uhum. entrava de manhã e uhum. saía à noite, é, né?
1: E o pessoal acha que quem inventou isso foi o Google, né? É, uhum. é verdade, é, verdade,
2: é. <risos> E aí, e aquele clima, né? Porque, assim, o pessoal muito descolado, descontraído, todas eram mais de 50 títulos na época, uhum. né? De, entre revista, revistinha, uhum. tudo, né? E eu trabalhei na, na, no grupo, na área de negócios, que aí era VoCSA, Revista Info, é, Exame e VIP. Ah, olha só. Aí a gente, mas eu trabalhava no setor de, de marketing e circulação. Uhum. Então, a gente tinha que manter a carteira de assinantes ou crescer a carteira de assinantes. Esse a, era a, o vi, nosso a, Vip,
1: a VIP que era aquela revista para aquele leitor de, que falava que na, comprava Playboy para ler as matérias. Né? Eu não, a, mesma coisa,
2: é, é, é. a mesma coisa. Não, quando tinha, tinha umas mulheres assim que, uhum. que o pessoal da redação já falava assim, ó, as mulheres lindas, aquelas que quase não teve Photoshop. Uhum. Né? E a gente sabia dessas fofocas. E eu eu lembro que aí dali eu passei a ser gerente de circulação da Exame e da VoCSA, e eu lembro nessa época que o 11 de setembro, uhum. o fatídico 11 uhum. de setembro, uhum. a gente trabalhava no 11º andar, e aquele dia era a entrega do Melhores e Maiores, uhum. as melhores e maiores empresas, é, sempre tinha a, a entrega do anuário e tinha um evento grande, que já teve até presidente que participou desse evento, né, do Melhores e Maiores, era um evento enorme, e eu lembro que o evento ia ser dia 11 de setembro, a, o primeiro lugar foi para o McDonald's, Ai. símbolo americano, hum. e de manhã, o evento ia ser à noite, e de manhã deu aquele, uhum. as torres gêmeas, e o povo da redação enlouquecido, e a gente, quem foi, quem foi, quem foi, e eles, ah, a gente tem suspeitas, a gente tem suspeitas, e a gente acompanhando se ia ter o evento, se ia ser cancelado, gente. porque, poxa, o pessoal da McDonald's internacional estava ali em São Paulo para o evento. Nossa,
1: né? sem clima algum. E
2: ficou aquele clima, mas vamos, não, vamos vamos fazer o. Vamos manter, né? Uhum. E aí se manteve o evento, mas naquele clima, uhum, né? Uhum. Então eu lembro que foi. Um... E a gente no 11 andar ia falar assim: meu Deus, né? <risos> Dá aquele, até aquele medo. É, assim. não
0: tem quem não teve medo. Que
2: nem quando dava incêndio uhum, uhum. Né? às vezes eles faziam a simulação de incêndio.
3: Uhum.
2: E um dia deu... aí a gente fazia aquela simulação. Ai, ah, que droga. Agora tem uhum. todo mundo descer de escada, uhum. né? E o dia que foi de verdade. Uma sexta-feira. Ah. Foi de verdade todo mundo descendo aquela escada. Aí o apavoro.
3: Uhum. E
2: você tá de... Eu tava num outro andar, numa reunião. E você desce sem bolsa, sem nada. E você uhum. sai correndo e desce. né? Uhum. No desespero. Eu lembro aquela galera na frente do, do prédio, na Marginal Pinheiros. Não deixando ninguém entrar. Eram uhum. umas três, quatro horas. Puta, se eu tivesse pego a bolsa, podia ir embora já, né? Sexta-feira. Sim, e a gente querendo ir embora, e não podia entrar nem pra pegar a bolsa. E aí, e carro no estacionamento e tudo. Aí eu lembro que a gente falou assim: ó, oh, vamos fazer o seguinte? Eles só deixaram Veja entrar. Porque Veja tinha que fechar a revista.
1: Nossa Senhora, tá.
2: Então veja tem que entrar porque a revista ia é sempre impressa, é sempre impressa na madrugada para sábado tá pronta porque sábado já saía avião para ir é, para fazer a a entrega lá, e tal. E aí a, o pessoal de veja podia entrar e eu lembro lá moço pelo amor de Deus deixa eu entrar é rapidinho só para pegar minha bolsa já não tá tudo certo tá 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 deixa aí eu acho que eu infernizei o segurança <risos> peguei a bolsa e fui para casa porque senão sabe lá Deus que é hora eu sair mas são coisas assim que a gente lembra com carinho o Tivita, né o, o... Uhum. meu Deus ele encontrava você no elevador ele saía para da dia que setor você é uhum. o que você faz Me diga alguma coisa ele Perguntava. Um Meu Deus, e super admirado por uhum, todo mundo. Uhum,
0: é. Mas é então, legal você ter essa experiência nacional, assim, né, cara? Uma coisa e muito...
2: lá, eu vou te dizer, eu fiz pós... Em Floripa, eu fiz pós em marketing. Mas lá, eu acho que eu pus a mão na massa de verdade. Porque uhum. eu tinha que fazer o planejamento, definir as verbas, a verba de cada campanha. Eu era responsável pelo faturamento. Uhum, então, eu respondia para aquele valor que eu prometi naquele mês entrar. Uhum, então, é. É, eu tive que fazer finanças para não financeiros é, na SPM. É, é, Isso
0: Serve para quem acha que comunicação é só comunicar, né? Não, Ai, e, fica... e
1: era o que era o que eu ia perguntar agora, porque é um tipo de cadeira que eu acredito que na graduação não exista, né? Finanças, enfim.
2: Não, não existe. E no marketing a gente acha que muita gente acha que marketing é só comunicação. Existe a
0: administração, né? Mas a finanças não.
2: Não. E assim. É, eu tive que aprender o que é econômico diferido.
3: Uhum. Com
2: diferimento, sem diferimento. Uhum. Porque eu, eu vendi um produto em 12 meses, uhum. mas eu cobrava em 3, 4. Uhum. Então eu recebia quatro vezes para entregar ele em 12. Doze. Uhum. Então eu tinha que fazer esse cálculo também no caixa. Uhum. Então, tinha o caixa e tinha o, o, o financeiro normal, uhum. já considerando que todo mundo ia pagar todas uhum. as parcelas. Sim, sim. Uhum. Uhum. Né? Então, eu falava assim, ah, agora eu queria vender o homo. Ia ser mais fácil. Você entrega, pega o dinheiro e põe na, no teu... <risos> o meu, o bicho pegava um pouquinho mais. Uhum. Mas foi um exercício, você calcular, projetar carteira de assinantes, o que vai acontecer se eu mudar minha, minha revista de, de tá, E você mensal. gostava disso? Amava. Olha só. Amava. E estava bem realizada lá. Uhum. E assim, é, eu era gerente de, de exame você se, ah, ali tava o gerente de Caras, ali tava a gerente de Cláudia, ali das femininas, ali tava o gerente da Playboy. Da
0: Caras você tinha as fofocas em primeira mão, Não,
2: então. eu o roupão de
0: Caras. <risos> e é tudo. Já foi pra ilha de Caras?
2: Uhum. Não, não fui pra ilha de Caras, porque sabe que era, o orçamento era apertado, tá? Ah, é. Aquele castelo de Caras era assim, tira foto e esconde o rasgadinho da cadeira, sabe? Põe uhum. a mãozinha assim. uhum. Todo mundo viaja, então. Tinha, tinha.
0: O glamour era só o que a gente via. <risos> né?
2: Exatamente. O da ilha eu acho que era o mais legal do uh -huh. que o castelo. Uh -huh. Porque o castelo tinha o custo da viagem, né? Uh -huh. Então o da ilha era mais mais bacana. E aí, só que meu marido é, acabou a residência, aí a gente casou em são pa... a gente casou em Floripa, mas ficou morando em São Paulo, ele fez a especialidade dele, a subespecialidade, e quando ele acabou, ele recebeu o propósito para voltar para Blumenau. Uhum. Aí ele, assim, vamos voltar? Eu falei, vamos, né? Eu, ele voltou antes, aí eu pedi minha demissão. Aí, até ver quem ia ficar no meu lugar e tal. E meu chefe tentando me convencer: Fernanda, eu tinha planos pra você. E eu falava: Não se fala isso, né? Você pede demissão.
0: Não, mas você deve ter sido o coração na mão.
2: Aí, cara. meu Deus, eu chorei bastante. Mas assim, eu também era uma decisão de vida. Eu também eu não queria. Família,
0: pensar, né? Pensava
2: assim: Eu quero ter filhos. Aqui eu não tenho vida. Uhum, eu venho pra uhum. empresa. A... Eu ia às sete, porque eu fazia academia e já ficava na uhum, empresa. Uhum. E saía, né? Oito horas da noite. Era raro sair dia claro. Uhum. É um outro ritmo. Sim. Que quem tá no início da carreira... Bacana. bacana. Chega uma hora que... Não sei se eu queria isso. Eu uhum. queria estar tá naquela louca... Aquele <risos> trânsito <transporte risos> pra buscar filho na escola. Não, não não cabe mais. Aí...
1: É, eu, eu acho que vale a pena... É, todo mundo devia morar um tempo em São Paulo. Mas só um tempo.
2: Uhum. É. Eu acho assim... Quando você é jovem... Lá nos teus vinte e poucos anos... Vai mesmo. Eu acho uhum. que é uma baita experiência. Mas... Aquele ritmo já não tava puxado, assim. Sim. Eu já não, encaixa, não sabia como encaixar, por exemplo, filhos naquele ritmo. Uhum. Ah, não. É impossível, na verdade, né? É. É. E aí, eu vi amigas com filhos, né? Os perrengues. O
0: possível é porque as pessoas fazem isso. A diferença é que elas não conseguem se dedicar tanto às outras atividades. A verdade é essa. É. Não,
2: é
1: ou, ou aos filhos, né? Ou aos filhos.
2: É, porque assim, ó, se eu fosse às, 7 da, às 15 para as 7 da manhã, eu fosse trabalhar, eu levava 15 minutos, por isso que aí eu ia aproveitar e ia para academia. Uhum. Se eu saísse às 8, eu chegava às 9. É. Um, é. um e trajeto aí, de 15 minutos.
0: E aí você veio pra. voltou para Blumenau.
2: Aí voltei para Blumenau, aí eu falei assim: o que que eu vou fazer? Procurar emprego, né? Uhum. E, mas todo mundo achava que eu ia ser cara. Uhum. Ah, não, você já ganha um salário alto aqui, não vai dar. Uhum. Uhum. Eu falei: então, eu vou estudar. E vou uhum. ter filho. Uhum. Exatamente o que eu fiz. Uhum. Entrei no mestrado grávida de cinco meses. Nossa. <risos> aí, fiz o mestrado... Uma parte do mestrado grávida, outra parte com um bebê recém-nascido. Uhum. E, e, mas consegui fazer sem pedir uhum. nada, uhum. É, extensão de prazo, nada. E entreguei minha dissertação de mestrado. E aí, já comecei a dar aula, né? Uhum. Uhum. Então, em 2003, eu vim pra cá. Aí porque entrei no mestrado e também já comecei a dar aula.
0: Mas que legal você já ter tido essa experiência de carreira para depois começar a dar aula, porque você já vem com outra cancha, né? uma, é. uma coisa interessante. Né? É. É,
1: isso, a minha área de formação é outra, né? eu sou formado em Direito, sou advogado, mas a, a, o que a gente sentia muito na faculdade era o professor que ele era acadêmico, né? ele era excepcional acadêmico, mas foi acadêmico a vida inteira. É. É, então, sempre faltava um pouco da de fato uma realidade prática da, da atuação é, no campo do direito. E eu acredito que isso aconteça em qualquer faculdade, na verdade. É. né Então, acho que o professor que ele vem é, também carregado de uma experiência profissional, é, dentro do que ele ensina, eu acho que isso traz uma outra visão sobre aquela matéria, sobre aquilo que ele está é, ali dentro do... Dentro da universidade, É, eu um acho, exemplo, que, é uma, é, eu acho que é uma
0: visão menos romântica também. Porque eu me lembro quando eu entrei na faculdade, tinha essa visão muito romântica, onde... ah, eu vou ser diretor de criação de uma grande agência. Eu acho que até hoje é um pouco assim, né?
2: Não é mais. Tu acha que não? Não, agora eles querem ser frila. <risos> Sério? Acabou porque aquela ideia? da agência?
3: Uh -huh, Olha uh -huh, só. Uh -huh.
2: Poucos, muito poucos.
1: Tá todo mundo querendo ficar de home office, fazendo frila... <risos>
0: Mas e, eu lembro, na época mercado, era muito, mas né? tem, tem, claro. Que tá,
2: tem. E assim, ó, pede um estagiário, às vezes eu sofro, tá? Uhum. Todo mundo já. Não, eu queria entrar nesse
0: assunto depois, mas realmente, a gente que tem empresa, tudo, a gente sofre muito pra contratar. Um dos motivos é esse, as pessoas já tão, querem um pouco mais de liberdade,
3: né?
2: É. Não, é uma área que tem demanda, tem uma super demanda. Mas aí, é, dando aula.. É... Estava contente dando aula, uhum. mas ainda assim eu fazia umas consultorias, eu com umas amigas da época de faculdade, uhum. a gente abriu uma empresinha de consultoria e uhum. planejamento de marketing, mas para atender é, pequenas, micro e pequenas empresas. Uhum. Certo. Esse era o foco. E vou te falar que as micro e pequenas pagavam melhor do que as maiorzinhas. Uhum, uhum. Então, não reclamavam tanto, não choravam tanto.
3: Uhum.
2: E aí, a gente começou... Não mudou muito, não. 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 E aí, começou a coisa a engrenar, mas aí eu fui chamada para assumir o marketing da FURB na época da gestão do Eduardo Deschamps, certo. na reitoria. O pessoal me indicou, porque eu tinha acabado de voltar, né? Uhum, e uhum. ele queria alguém de mercado para para coordenar a área. Certo. E aí eu fui trabalhar com ele. Então, a gestão dele de quatro anos, eu fiquei com ele no marketing. Mas, assim, sofri porque eu vim da iniciativa privada daqui a pouco eu estava numa estrutura numa burocracia... de instituição pública. É. Uhum. Né? Então, eu não...
1: E nessa confusão que a FURB é uma instituição pública com, 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 com receita, receita privada, privada é. enfim, né? É. Você tem todo, todo ônus da... <risos> o, ônus da... é, o ônus dos dois lados. <risos> Exato.
2: Então, para eu entender essa dinâmica, né? mas uh, foi bem, já foi bem bacana. A gente conseguiu fazer campanhas importantes. Lá eu ganhei o... Pre eu não, a equipe, porque... Isso era mais ou menos que ano? 2009. Foi... 2009. Uhum. Aí a gente ganhou o prêmio é, a DVB Top de Marketing com Evento Interação FURB. Legal. A gente ganhou alguns prêmios na, naquela época. Ah, da campanha dos 47 anos da FURB, 45 anos da FURB, não lembro. É, mas era uma campanha de aniversário que a gente fez com a Seven. Uhum. Uh, a gente ganhou Central do Outdoor, o ouro na, no Regional Sul. E ganhou e esse mérito, grande mérito da Seven. Fez uma campanha maravilhosa. E ganhamos prata no nacional. Ah, o,
1: Fábio, o Fábio, inclusive, está convidado para participar aqui também. Ai, Estamos bacana. aguardando aí quando vai ser marcada a data uhum. com ele.
2: Foi incrível. Porque eles têm essa pegada da comunicação com planejamento. Uhum. Não é uma comunicação uhum. desorientada. né? Eles trabalham com métricas. Eles trabalham focados em resultado. Eu gostei muito de trabalhar com eles naquela época. E, mas eu trabalhava com eles e com a FRI. Uhum. Então, eu tinha a, a Seven... Coordenando a. É, cuidando da comunicação institucional e pós-graduação e a FRI com as campanhas de vestibular, que na época a gente tinha muito campanha de vestibular, uhum, seletivo uhum. especial. Então. E estava conhecendo o mercado, né? Conhecendo uh, quem estava aí no mercado regional, porque eu estava muito tempo fora. Sim, sim. Depois em 2010 eu saí, porque aí mudou o, a, gestão. a gestão, e aí comecei aí a coordenar curso, uhum. a me envolver em outras questões acadêmicas. Né? E em 2019, a Márcia ganhou e aí ela me chamou de novo ah, para assumir. Tu voltou
1: com a Márcia
0: daí.
2: Aí eu voltei com a Márcia.
0: Uhum. Já numa outra realidade, né? numa outra realidade de momento, de, de faculdades, de cursos à distância, bombando. Sim. Né?
2: Sim, a concorrência bem mais agressiva. Bem mais agressiva. Uh, Pandemia e
1: assim. depois...
2: É, é pandemia, nossa senhora, né? É. A pandemia foi, foi porque a gente já estava com a campanha pronta pro <risos> meio do ano, veio a Não, pandemia... Não, a
0: gente olha para tarde e né? É, bem isso, dá um, Mesmo, né?
2: Exatamente. É. Foi assim, é, a gente estava com a campanha pronta, era uma campanha, uhul, -huh, galera, vem para FUB, viva ah, FUB! Viva FUB!
1: Viva FUB! E
2: aí veio a pandemia, a gente falou, vamos ter que mudar tudo, vamos ter que joga aquilo fora e vamos começar a dizer como é que eu vou falar todo mundo em casa viva Furby não. uhul galera amontoada tirando selfie
1: uhum. não, sem chance não
2: dava não. e a gente também teve que reestruturar uhum. é, e adequar
1: tudo e assim né Fernanda o, o... Tudo que a gente tem como, como timing, principalmente, mas eu acho que isso, talvez, a tua primeira passagem nessa coordenação tenha te ensinado muito como seria nessa segunda, né? Porque para romper as questões burocráticas e, principalmente, a resposta rápida que você precisa dar em algumas situações, né?
2: Porque... É, a experiência... A maturidade é tudo, né? É, é tudo, Na vida, é, é né? É, muito bom. E, assim, acho claro que acredito que a gente evolui até como uhum. liderança numa equipe, né? Uhum. Tudo muda, né? Mas tenho e eu sempre tive sorte, eu sempre tive equipes muito boas trabalhando comigo, como eu tenho agora. Tanto que hoje a nossa equipe está fazendo a criação toda interna. Ah, é que legal. Usando pesquisa, a gente, eles desenvolvem toda a campanha baseada em pesquisa com os estudantes. A gente fez uma em 2019 ou 20, se eu não me engano. Aí foi dela, foi todo o desenvolvimento das últimas campanhas e agora a gente já tá terminando uma outra pesquisa com todos os alunos. E vocês
1: utilizam aquele mesmo o Instituto Furb para fazer as pesquisas ou vocês mesmos fazem?
2: Essa gente mesmo está fazendo. Porque a gente fez a pesquisa é, com as informações que a gente precisava para definir persona, uhum. né, entender quem é o público que está vindo, uhum. o que ele, a, e até mídia assim, o que que eles aham. Então, é, era mais focada nisso, assim. Uhum. E a gente está mantendo ela para poder fazer os, compa os comparativos, porque aí você tem perfis uhum. de gerações diferentes uhum. para a gente entender. Porque, de repente, a gente não era mais referência para a geração que estava entrando na FURB. É,
1: isso a gente estava até conversando no episódio anterior, né, tanto com a Beta, que o que falou muito sobre dados, né, que eles, a, Free, a Free atua muito bem com isso. Uh, e o próprio Romeu comentando, cara, que hoje você não tem mais como falar que você vai direcionar um produto para classe A ou para classe B. Porque existem vários tipos de pessoas dentro daquela classe é, que você precisa atingir.
2: Né? E outra, na nossa época, era assim, né? você tinha perfil de público, homens, mulheres ou ambos os sexos. E, e mais <risos> 13... do que isso,
0: né, Fernanda, tinha um perfil de hábito e comportamento muito mais definido do que hoje, né? As pessoas tinham o hábito de ir trabalhar 18 horas, uhum. vai para casa, assistia novela das 7, novela das 20, hoje o jornal só. E... Hoje você não tem mais isso.
2: É. Não. E aí e aumentou a gama, né? Então hoje <risos> Saber que, que é um grupo que gosta de vinho uhum. para vender viagem uhum. já é interessante. Uhum. Então, você vai para outros caminhos que não são tão óbvios. Uhum. Porque uhum. hoje você tem outros indicadores. Uhum. Então, ficou mais complexo. Uhum. Né? Então, uhum. hoje não dá para caracterizar, é, clusterizar de forma simples e homogênea. Né? Uhum. Você tem... Uh, perfis mais heterogêneos para consumir o mesmo produto. Uhum. Então ficou mais complexo. Mas hoje a gente fala que a gente trabalha com o, o data briefing é briefing de dados. Uhum. Não adianta só uhum. você falar um monte de coisa, tá? Mas o que que você tem em real? Uhum. O que, que é real? Porque. Eu... E você sabe que na faculdade, dando aula, eu sou a disciplina que o povo lá sofre, porque eu dou mídia. Mídia. Uhum. uhum. Tem cálculo. Meu uhum. Deus, tem matemática.
3: Uhum.
2: E, na verdade, a matemática é para usar o raciocínio lógico. Sim. Eu estou exercitando eles ao raciocínio lógico. Uhum. Por quê? Porque hoje, toda compra de mídia digital se usa raciocínio lógico. Uhum. O que é está que é, que é que tá dando um custo por mil mais baixo? Uhum. né uhum. O que é está que tá financeiramente mais rentável? O que, é que não está? Uhum. E o, o Growth Hacking, que é todo baseado em dados, né? então não tem como fugir do raciocínio lógico uhum, né, uhum. para você tomar a decisão. A, toda a análise lógica, até a inteligência artificial vai fazer. Uhum. Mas a interpretação e a tomada de decisão, quem vai dizer se aquele é o melhor caminho ou não uhum. é o profissional. Uhum. Uhum.
1: Aproveitando esse crescimento que tivemos aí é, de mídias digitais nos últimos anos e tudo, como é que foi dentro da academia, dentro da FURB em si, né, como instituição, os professores ali, a aceitação... É, de que seria uma nova realidade de, de mercado, de utilização é, de meios de veiculação, enfim. Foi rápido isso? Foi uma visão que todos tiveram meio que unânime de que seria algo é, que com certeza é o futuro tá ali ou ainda é, aconteceram alguns percalços neste meio?
2: Não, é assim, né? <risos> o Porque eu acredito, acredito, eu que, tem, é,
1: acredito eu que tem os puristas, né? Uhum. É, e aqueles que já são mais é, early adopters, né? Que uhum. gostam de pegar as novidades e já fazer, enfim, uhum. né?
2: É, tem os dois públicos, assim. A FURB, é, é engraçado que se eu voltar lá pro 2008, 2009, é, eu lembro que tinha professor que chegava pra mim e falava assim, Fernanda, não tô vendo a campanha da FURB. Eu ligo a TV e não vejo nada. Não tô vendo. Não vejo nada. Eu falei, que bom, né, professora? Aí ele falou, que bom. Eu falei, é, porque o senhor não é o público. Se é, o senhor estiver que... vendo, eu estou jogando dinheiro fora. <risos> Se o, senhor aí, né? o senhor assiste, na época que a gente punha muito em malhação. O senhor assiste malhação?
3: <risos>
2: aí ele, não, eu falei, então, então. Então, é, né? então é, é, a mídia está mais forte naqueles programas que você sabia que teu público estava. E uhum. assim continua até hoje. Uhum. E até hoje, essa é uma máxima. Mas depois o pessoal começou a não me perguntar mais isso. De que, né, falava assim, ué, não estou ouvindo vem da campanha, mas o senhor não vai ver. Não
1: vai ver mesmo. Se o senhor agora, vê, mais do que nunca. No digital, uhum.
2: mais do que nunca. Se eu começar agora a ver, eu... me
1: avisa que eu estou mandando errado ali, né? O onde tô direcionando o público errado.
2: Então, nessa, eu já uso desde 2009 essa, essa tática. É, no marketing, todo mundo entende de marketing. Todo mundo sabe, todo mundo tem muitas ideias para te dar. E todo mundo quer atirar, quer estar em todo lugar. Então... É o que eu acho que eles entendem, que tá a rede social, tá o digital, mas eles querem ver tudo em todos os lugares. Uhum. E a minha briga hoje é dizer o seguinte, cada é, mídia tem uma característica, tem um público, tem uma linguagem e tem um porquê de eu estar tá colocando aquele conteúdo ali. Uhum. Então, tudo eles querem que eu coloque no Instagram uhum. da FURB e o FURB Oficial. Só que o Instagram da FURB, hoje, quem segue a gente no, no Instagram da FURB? É o aluno, é o ex-aluno, uhum. é a imprensa, é o hater,
3: uhum. é
2: o é todo mundo. Uhum. Então, primeiro, eu tenho que ter um conteúdo relevante, senão o povo vai, até o povo que é interessado, vai começar a sair. Silenciar,
1: uhum. ou no mínimo silenciar, né? Uhum.
2: Exatamente. É. Então, eu tenho que, eu não posso pôr qualquer coisa, porque senão vai ficar chato, aí você fala, ah, que chato, vem cada porcaria dali, vou, vou parar... Uhum. Né? Então hum. a gente já tem que mostrar uma rede, um cuidado. E, e usar ali. aquela
0: prerrogativa de que cada é, canal desse ele tem uma, uma utilidade é. certa. Aí né? eu não, Precisa... O
2: comunicado interno. Eu não vou por comunicado uhum. interno na rede Sempre. social da FURB. Sim. É comunicado interno. Uhum. para comunicado interno você tem e-mail marketing.
3: Uhum. Né? Uhum.
2: Ou você cria um canal interno que faça esse papel. Ah, é um jornalzinho uhum. que a gente manda eletrônico. Ah, o
1: próprio MITS que, é, que, é, que a FURB utiliza, né? O, o próprio Teams, o, o, o Teams.
2: Desculpa. sim, né? É. Então, assim... É... Então, cada rede tem uma função. Aí, no Twitter a gente já é um pouquinho mais descolado. O eu, Twitter gostava tem tanto, uma eu, eu, eu
1: gostava tanto do Twitter, mas o Elon Musk está estragando aquilo. Uh -huh. É sem graça demais agora. Mas era divertido, porque eu usava para xingar as pessoas, porque não, ninguém me segue lá que me conhece, sabe? eu xingava, era divertido. É, é só para botar o ruim para fora. Né? Uma válvula de escape para não é. xingar as pessoas ao vivo.
2: Não, e no <risos> só... Twitter tinha um movimento muito da galera falando ah, é legal, na época de passei, passei, e, e a gente curtia pelo futebol oficial, ai, parabéns, bebê, vem para cá. E brincava de forma mais descolada no Twitter. E sim, a gente sim. sabe que o jovem tá no Twitter também. E a gente era um pouquinho... Uma linguagem que eu não uso, uso no, no Instagram, por uhum, exemplo. Uhum. E aí eu lembro que uma vez a gente colocou assim... Vamos fazer uma surpresa? A gente tem que linkar a nossa linguagem do digital... Tem que casar com o real. Porque senão a gente cria duas empresas diferentes. A FURB no Twitter não pode ser... Uma, senão ela não, não cola com a furbe na vida real. Uhum, certo. Então vamos fazer alguma coisa para linkar no, nessa linguagem. Então a gente fez um monte de banner no, no primeiro dia de aula para os calouros e para os alunos veteranos, uns, uns, uns banners mesmo, espalhamos, escrito bem-vindo, bebê. Que bom que você voltou, uhum. alguma coisa, que bom que você está aqui, alguma coisa uhum. assim. Bem-vindo, bebê. Os professores, você está infantilizando <risos> o público, nossos uhum. alunos. Eu falei assim, professora, é como a gente chama eles no Twitter? Eles adoram, eles interagem uhum. com a gente assim. Uhum. Quem as... E eles tirando foto do lado do uhum. banner uhum. Uhum. e postando, e a gente repostando no Instagram e eu mandando para eles. ó oh, Eles curtem, eles estão tirando foto na frente do... Uhum. Né? Eles querem também uma furb mais descolada, uhum. né? Uhum. E eu lembro que os alunos fizeram um baita sucesso com alguns professores até hoje. Eles falam, mas eu não gostei daquele não, Acho que
0: não necessariamente ser mais descolado, mas ser um pouquinho mais atual também, né? acho que É, tem, tem uma linguagem, mundo, né?
2: né? E no porque você,
0: você precisa pensar que o aluno também ele é uma sem ele a instituição não existe, né? Ele é um sim. cliente, ele é um, ele vai botar Cara, o dinheiro existe. dele ali, ele sim. vai viver essa experiência da universidade, tudo mais. Até entrando nesse assunto, tinha uma campanha que a gente estava comentando aqui antes Montanha da graduação, ah, sim, eu né? Só, eu pedi
1: para separar
0: o Rais. É é, era uma campanha que, falando desse, desse lance da vivência da Oi, universidade. foi na tela para nós aqui. Nós. Na época eu achei incrível. E a gente conversando sobre a FURB, que eu falei sobre graduação, FURB e graduação.
2: Ah, essa campanha foi a primeira campanha desenvolvida interna, baseada naqueles dados. Lindo é um case para gente. Linda,
1: linda, linda. Eu vou mostrar depois pro pessoal que tá, que tá online ah, aqui, vai, vai parecer certinho para eles, mas pode comentar, professor.
2: É tudo igual. Já pensou se toda roupa fosse cinza, todo pet fosse iguana, se todo álcool gel fosse daqueles que grudam na mão? Pois é, graduação também não é tudo igual. É sim. Não é, não? Deve ser, vai. Você tá de brincadeira! Aprenda com mais de 240 laboratórios e infraestrutura completa. Vocês estão vendo a minha tela? Formação com casos reais e pesquisas que mudam o mundo. São várias formas de conquistar a sua vaga na Furb. Inscrições abertas, ingressar.furb.br. Valorize sua universidade local. Essa campanha a gente até fez um case, depois eu apresentei lá no Núcleo de Marketing na CIB. O que, que acontece? A gente fez aquela pesquisa com os alunos e descobriu seis uh, Seis... personas. personas. Uhum. E, e essas personas incorporavam vários cursos, né? Cada persona, com cada perfil, ela tinha a ver com algum público, algum com vai, mais de um curso, na verdade. E a gente foi identificando esses desperdício Porque a gente tem a mania de falar assim, ah, o aluno da FURB... Tem gente que fala, ah, o aluno da FURB é só quem tem grana para pagar. mas uhum. Cinquenta e poucos por cento de quem faz FURB hoje é, veio de escola pública. Uhum. Uhum. Né? Por quê? Porque a FURB tem muita bolsa, tem muito estágio, uhum. tem muita oportunidade.
1: E acredito eu que no noturno cada vez mais também, né? Porque
2: cada vez mais. Acaba
1: trabalhando durante o dia. Vai Exatamente.
2: E aí que acontece. Então a gente foi desmistificando algumas coisas. Tem curso que realmente é um pessoal com uma renda mais alta. Quais são? Aqueles cursos que são período integral que não tem como ele trabalhar? Hum. Medicina, medicina veterinária, é, né? Alguns cursos na área da saúde realmente, né? Uh, tem que mas, ter uma renda um maior.
0: Primordial nesse caso aqui foi o fato do EAD tá incomodando, não foi não?
2: Não, não foi o EAD. Aí as nossas concorrentes, e a gente está sempre acompanhando, uhum, claro, né? Uhum. É, a gente começou a ver reclamações dos alunos das nossas concorrentes. Eles falando assim, e uma que chamou a atenção foi um colocando que estava fazendo medicina veterinária e olha que que eu trabalho com cachorro de, bo de borracha. Acho que é um uhum, cachorro uhum. de mentira. Uhum, uhum. E a gente tem um, um hospital, universitário, um, um hospital veterinário uhum. que faz transplante de pata em gavião, uhum. que, que tem tudo quanto é tipo de bicho lá, é tratado lá, né? Então uhum. é, é maravilhoso aquele, uhum. aquele hospital veterinário. E a gente falou, meu Deus, a gente tem tão mais nossos laboratórios. Hoje a gente tem é, mais laboratórios do que sala de aula, sabia? Uhum, uhum. Mais laboratórios que sala de aula. Uhum. Uhum. Porque eles são sala de aula também, né? Então, assim, é, o nosso. A, a clínica de Odonto, meu Deus, são várias clínicas. Agora tem uma também equipada toda novinha. Eu lembro que um que fazia também odonto em outro local foi lá para. Produzir um vídeo pra gente. E ele falou, meu Deus, eu tô na Disney. Uhum. Ele falou assim, nossa, eu não tinha ideia. eu falei, tá vendo? E aí a gente queria mostrar isso. Então, a gente falou assim, a gente não quer ser arrogante de uhum. falar assim, eu sou o melhor, eu sou o maior, eu sou... Porque teve uma época, uma fase que as universidades até do sistema CAF usavam isso. Uhum. E já me incomodava. Uhum. É maior pra quem? É melhor pra quem? É muito relativo. Uhum. E é arrogante.
3: Uhum. Uhum.
2: A gente não quer ser isso, né? A gente quer que ele... ele f... Avalie, uhum. Que ele tire as conclusões dele. Uhum. E eu também, assim, EAD, para alguns públicos, é o que funciona, é o que ele consegue, é o que ele pode. Exatamente. Não vou questionar. A gente também tem cursos EAD na uhum. área de gestão. Uhum. É, e aí a gente falou assim, não, vamos fazer ele... Né? Não é tudo igual. Avalia, é isso que você quer... Avalia. Então, a gente achou que era mais pertinente uhum. e falar dentro dessa linguagem. Porque a gente também, essa geração, baseada na pesquisa, nos dizia isso, que eles acreditam, eles levantam bandeiras, eles acreditam no movimento, eles não querem também nada pronto, eles querem dar a, a análise deles. Uhum. Né?
3: É,
1: uma, uma, uma situação muito interessante com relação a alguns aspectos da, das universidades. Eu, por anos, quando eu fiz faculdade, isso é... Né, a uns 40 quilos atrás, mais ou menos, <risos> é, eu participei muito da Associação Atlética. né Fui vice-presidente da Associação Atlética, os Jogos Jurídicos, enfim...
2: Ah, até os bomba.
1: É, mas uma das coisas que eu achei muito interessante sempre, que eu acho que é mal explorado em alguns aspectos, é que você nunca vai ver um acadêmico defender tanto uma instituição como ele participa do que nesses Jogos Universitários. E, cara, está a marca da, da, da instituição ali. Eles estão gritando e bradando em nome da instituição com as com uniformes, com tudo. É verdade. Sabe? Então, assim, o, o, isso só mostra também que o, 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 o acadêmico ele acaba... Querendo viver aquela universidade, obviamente não todos os perfis, como a gente falou, esse perfis que trabalha durante o dia e tal, ele quer fazer a sua aula e ir embora, Sim. entendeu? Mas muita parte da comunidade acadêmica quer viver a faculdade é. e viver na sua plenitude. Ah, então não nessas não questões, comparar, né? as campanhas como vocês estão colocando, eu concordo é. plenamente uhum. que é aquilo de você estar tá identificado né, com, aquela, com aquele universo onde você está inserido né, como teu também. Né? Exato. Essa... essa propriedade que você vai ter de estar ali sendo FURB, não só sendo aluno da é, é.
2: E aí, e até a parte de direção de arte, a gente se baseou, quais são as referências desse público? Os artistas, uhum. como esses artistas se comunicam, que cores usam, que tipo de foto, imagem, a gente viu que eles não gostam de foto assim normal, eles são mais brasileiros, eles fazem uhum. careta, eles fazem... Uhum. E aí a gente usou isso na campanha... Uhum. E até o final, e eu lembro que o cachorro, que todo mundo amou o cachorro, uhum. a gente tinha medo de colocar o cachorro, falou, será que eles vão entender? Será que. O ca... o... Aí a gente falou, vamos começar a entrar devagar com o cachorro. Se der certo, a gente explora mais. E eu lembro que a é campanha usava era. Um
0: caramelo, né?
2: <risos> Aí a gente pegou e colocou. É, o título era Não É Tudo Igual. E uhum. a gente falou assim, eles vão entender? O cachorro não é Tudo Igual? Eles vão. Será que a gente não vai esperar muito? E a gente ficou, aí a gente chamou o pessoal, os alunos da ETEV
3: uhum.
2: E chamou, e aí, galera, que vocês entenderam disso? Né? Eles, ai, ah, eu não entendi, é, é graduação, é pós-graduação? É o quê? Uhum. Tá falando da Eteve? Tá falando o quê? Aí a gente se olhou, putz, é Faltou. mesmo? Aí colocamos, graduação não é tudo igual. Uhum. Foi ótimo, você vê, é pesquisa. Pesquisa antes de colocar no ar. Perfeito. Genial, genial. E aí, eu lembro que eu, eu liguei pro meu filho... Filho, e aí, que você entendeu com essa campanha? Você gostou? Ele disse, não, mãe, eu entendi. Eu disse, eu entendi. O que, que você entendeu? Eu não vou falar palavrão. Ah, é. Da é. outra eu falei. É. É... É. Não, eu entendi que a FUB é... Foda. foda.
1: <risos> e foda,
3: aí,
2: é, foda. Uhum. é e que, que tem que ir pra lá. Eu falei, então tá bom, é isso aí. Uhum. Aprovado, bom pôr na deu rua. Deu certo, deu
0: certo. Era isso que a gente uhum. queria.
2: E aí a gente, agora... É, fizemos essa outra pesquisa para nos ajudar então para a próxima mas a gente tentou nessa última a, a trabalhar ainda na, nessa nessa linha do que não é tudo igual e uhum. que ela soma com você fazer uma continuação uhum. né mas é, nessa linha
0: ah uma campanha dessa quando funciona dá vontade de levar ela adiante por muito muito tempo né? <risos>
2: agora se eu desse um recado hoje para quem trabalha com comunicação oi isso é um corte bom ó
1: oh, pode é... já anota o em highrise
2: é, eu diria o seguinte, na, lá na época que eu fiz graduação, a gente falava em, é, na, é, na linguagem persuasiva, a, na persuasão né, do, do emissor com o receptor uhum. da mensagem e tudo mais. E aquilo já me incomodava, que eu falava, ué, então estou tô falando que é persuadir é mentir,
1: uhum. é... é, conversa...
2: é, é, é...
1: Iludir, ludibriar. É.
2: Ludibriar, isso uhum. já me incomodava. E hoje eu fico muito contente de falar isso. O mundo mudou de tal forma que hoje você não ludibria ninguém. Não adianta. Seja quem você é. Assuma aquilo que você é. Ou melhore, para ser melhor, né? Ou trabalhe, e a gente sempre tem que melhorar. Uhum. Mas não queira dizer o que você não é. Uhum. Então, assim, o que, que a gente viu? A no nosso caso, é, trabalhe com a verdade porque a rede social, antigamente, ninguém podia te responder na hora ali e você uhum. ter que dar uma resposta. Uhum. Direto, né? Hoje, você tem que responder o tempo todo na tua rede social e tudo mais. Então, não adianta, né? Não adianta... É bater boca em rede social. Uhum. Então a pessoa te ofendeu. Gente, então tá, vou avaliar. Não adianta, porque se a pessoa está muito brava, ela naquela hora, ela não quer uma solução. Ela quer eu <risos> soltar os cachorros. Eu Cada vou... vez que você for justificar, ela vai rebater, ela vai. Porque uhum, ela tá uhum. pé da vida uhum, contigo. Uhum. Você não bate boca em rede social. Essa é uma outra máxima. Não se bate boca em rede social. Você engole e fala. Vamos tomar as providências, vou avaliar o hum, teu ponto hum. de vista. É, e até, é até, isso. Até, até, vou repassar para ouvidoria.
1: Convenhamos que a aba de comentário é o, o inferno na Terra, é. né? Deus do céu. Mas não
2: queira responder tudo. As pessoas também têm o direito de deixar a sua opinião e às vezes não são as opiniões mais legais, mas também você tem que dar essa liberdade, uhum, né?
3: Uhum, uhum.
2: É, então, e quando você fala em gestão de marca, porque isso tudo tá por trás, tem um trabalho de gestão de marca. Uhum, uhum. Quando você fala em gestão de marca, a marca tem que ser real. E a gente percebeu que o que, que nos torna aqui na região diferente? É essa vivência, é a atlética, uhum, é, o, é o que uhum. você experiencia, são as uhum. oportunidades de estágio, de, de projetos de extensão, que você vai...
1: O viver o campus em si,
0: Exatamente. né?
2: Exatamente. Uhum. Então, são os laboratórios, uhum. então Até é isso... fica é
0: atrelado ao profissional, tá atrelado ao ser humano, que tá é. evoluindo, que tá aprendendo outras coisas, não só aquilo que é pertinente à sua profissão, né? Eu me lembro uhum. também da minha época que tinha é, Rinha, era um evento, que uhum. lembra disso? Uhum. Tinha. Inclusive era o, o. Você vai me ajudar a lembrar o. Tinha um prêmio da comunicação do Talento, talento Universitário. Aquilo era maravilhoso, não tem mais, né?
2: O talento, estamos tentando... É que mudou o Mas,
0: público. enfim, tiveram outras é, coisas outras que coisas aconteceram que nesse tempo, obviamente. É. Mas aquilo dá um aprendizado... Esse tipo de ação uhum. que dá um aprendizado absurdo é. para o aluno, para a pessoa é. que está participando daquilo, entendeu? E,
2: e aprendizado prática integração... É, um
0: pô, coisa, é maravilhoso. Né? A socialização, maravilhoso.
2: que hoje está sendo importante, né? Eu que, eu que no meu caso, foi. só
0: jogava truco, <risos> e era a oportunidade que eu tinha de conhecer meus colegas, entendeu?
1: Isso é, me lembra na faculdade que eu fiquei... Um, um bom tempo, né? Eu, eu e um amigo meu chamado Clone, que é chamado Clone, pelo de Clone, a gente tinha uma máxima de que é, a aula é pra quem tem dificuldade. <risos> então, assim, a aula é pra quem
0: precisa aprender.
1: A gente ficava na, na Atlética boa, boa uhum. parte do tempo, né? E tinha um professor nosso, aqui, um queridíssimo, professor Gediel, que ele me encontrou um dia no corredor e falou, porra, né montanha, não me lembro se ele me chamava de montanha é. ou não, mas enfim. É, faz tempo que eu não te vejo. Eu falei, ah, mas também né, o professor desce pouco.
2: <risos> Era, mas, é, mas ainda tem, ainda tem isso também. Mas a, o que eu acho bacana, e aí a, na, na universidade a gente vê todo mundo, a gente vê, a gente vê que a gente tem essa a característica de ser... É, plural, né? de, de ter de tudo um pouco. E é isso que é muito legal. Uhum. E aí a gente começou a usar alunos para fazer a campanha. Uhum. Eu não quero modelo. Uhum, uhum. Eu não quero é, é, só cumprir tabela, porque hoje eu vejo muita campanha... Ah, eu vou pôr uma pessoa preta para cumprir, pra cumprir uhum, cota. Uhum, uhum. Não. Eu vou pôr porque temos... a é, claro necessidade a... da representatividade. Da representatividade, porque uhum. a gente acredita nisso. Uhum. Porque a gente, a gente é, tem a orgulho acontece. de saber uhum. que a gente tem, que a gente queria que tivesse até mais. Uhum. Ah, aí, na, na primeira campanha, a gente pôs... É, tem um menino trans, que a gente não falou pra ninguém. Ninguém sabe uhum. quem vê a campanha. Uhum. Mas é, ele é um, é, é, tinha uma história na universidade, né? E a gente aprendeu tanto com ele, com esse, desse universo... Uhum. Uhum. Ah, é, por exemplo, também, aí é um, essa última a gente pôs um cadeirante que é um aluno nosso é, que, da educação física. Olha só que legal. Né? Que joga basquete, uhum. um, um menino maravilhoso. E aí ele está na nossa campanha. Mas assim, por que a gente tem isso? Hoje, na minha primeira, na primeira no primeiro semestre, que agora vai para o segundo semestre de publicidade e propaganda, eu tenho três PCDs: dois são cadeirantes e tenho é, trans também, uhum. uma menina trans uhum. que eu acho isso maravilhoso, essa diversidade você aprende tanto, teu universo muda, e hoje a, nem a, a comunicação também não é inclusiva, ela está começando a ser inclusiva, Sim. e a gente tem que se colocar nesse lugar, eu, eu acho que eu tenho com os, com os esses nossos alunos aprendido tanto hoje eu olho assim ó, a minha casa uhum. né os arquitetos será que eles estão pensando na inclusão por exemplo minha casa se hoje eu tiver que andar de cadeira de roda na minha casa eu acho que o pé uhum, não sei uhum, uhum. né com mais idade uhum. eu não consigo entrar no meu banheiro entrar uhum. no meu quarto eu não vou até o meu banheiro uhum, uhum. A gente não se preocupava com isso, uhum. mas a gente nem decidia ter ou não ter, simplesmente uhum. não se pensava, uma coisa é o teu arquiteto falar, você quer ter acessibilidade ou não? Uhum. Nesse ambiente você quer ou não? Uhum. Hoje talvez eu quisesse pensar no meu quarto, porque eu não sei o dia de amanhã, uhum. com mais acessibilidade, um pouquinho mais de acessibilidade. Eu então, acho a...
1: que a FURB, a FURB até tem que, tem que ter esse passo, a estar sempre um pouco à frente, né, afinal de contas como um centro de talvez o domínio do saber da ciência aqui na região etc é importantíssimo que ela esteja sempre contemporânea também né é. esteja à frente desses movimentos que a gente entende é, que fazem parte hoje de, de, de uma sociabilidade de um envolvimento de, da nossa da nossa sociedade como um todo andar para frente de fato
0: é, né? E isso só acontece ouvindo e aceitando né? é. não autonomia. e é, eles
2: só querem o direito de ter autonomia
3: uhum.
2: né? Uhum direito de ter autonomia e estão certos. Uhum. E a FURB é um prédio antigo, ano que vem ela sim. faz 60 anos. Sim, sim. Então a gente está num processo de uma mudança ali radical, a gente está, né, buscou emendas parlamentares para melhorar, a gente tem muito a melhorar, a gente sabe, em acessibilidade, mas já foi feita muita coisa. né? Por exemplo, o laboratório de áudio vai descer para ter acessibilidade no ano que vem para os nossos é. alunos.
1: E uma situação assim que a professora Márcia, né, a reitora, é, tem feito um trabalho que eu acho que tem que ser parabenizado com relação a isso é enxergar essa comunidade e também as necessidades da comunidade acadêmica né digo isso em causa própria porque a minha esposa Camila né é professora da, da, da universidade né é professora de nutrição apesar de né é, eu falo que eu, eu sou eu sou eu sou gordo de teimoso só na verdade sabe? não é de fome mas é, e ela a gente teve a Cecília é, em 2020, e daí ela começou a dar aula depois que acabou a pandemia, ela voltou a dar aula, mas ela amamentava ainda, né? E não tinha, na época, um banheiro adequado, um banheiro, uma sala adequada de amamentação, nem pra mesmo que ela pudesse fazer o esgotamento do seio e tal. E numa demanda que foi conversada com a reitora e tudo mais, hoje foram inauguradas algumas salas para isso. Né? Então, é, hoje temos as salas de amamentação, que tanto para a comunidade acadêmica, quanto para os professores e profissionais que ali trabalham. Então, também, tudo isso também envolve é, uma comunicação interna que precisa ser bem direcionada e bem feita. Né? É. É, uma, 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 um, esse sentimento que a gente estava falando sobre pertencimento, sobre tudo isso, que também envolve é, comunicação e marketing.
2: Sim, e a Márcia tem sensibilidade a esses temas, né? Isso a gente fica muito contente, assim. Ela, a, a, apesar de ser, é, na gestão, uma pessoa impecável mas também ela tem sensibilidade a esses temas. Então... É, e aí entra
0: aquilo que você falou agora há pouco, que não adianta você é, dizer que a universidade é para a comunidade e uhum, não fazer uhum, uma uhum. universidade para
1: a comunidade. É, é
2: e aí hoje temos os nossos... A gente usa nas campanhas dos nossos, os nossos alunos, são os nossos embaixadores. A gente uhum. fica lá pesquisando, <risos> stalkeando eles na... Qual que, que... encaixa
1: nos, nas pessoas.
0: É,
2: e agora então, já... olha aí,
0: você que está assistindo pode a qualquer momento virar uma estrela de um comercial da Fúlvia,
2: Exatamente. Ali. Mas aí quem faz é a minha equipe, porque meus alunos ficam às vezes me assediando. É. Ai, pronto, olha ia <risos> Não sou eu Eu só dou a palavra final Depois que ele já selecionou Além de
0: ser muito divertido Esse ambiente né? Lidando com jovem uhum. né? Isso é uma delícia É,
2: exatamente E aí eu passei por aquela fase de Eu só incentivo o consumo uhum. e, e Eu passei aquela crise moral, né Eu incentivo o consumo mas, sabe que dar aula... Eu falo assim, não, mas eu estou encaminhando um monte de jovem para dar uma outra oportunidade de trabalho para eles. Né? E eu sei que nessa área não vai faltar trabalho para eles. É só eles irem atrás Sim. e quererem buscar. Então, e e a...
0: falando em trabalho, você é. acha que essa molecada está saindo bem para o mercado de trabalho? Está sendo preparada?
2: Preparada tá Às vezes elas não não se dão, eu acho que estão né, novas, na, na principalmente na publicidade, na comunicação, eles vêm muito novos, uhum, muito jovens.
3: Uhum, uhum.
2: Então, às vezes, há a falta de maturidade para aquilo. Então, às vezes, eu sou chato e falo, gente, eu não tô o que eu tô, dou em matéria, mídia, é extremamente prático e é o que está no mercado. Né? E eu trago dados do, do mercado, não estou inventando nada que vocês não vão usar e que vai ser acadêmico. A minha área é totalmente não acadêmica. Sim,
1: uhum. Prática, né? Mas,
2: às vezes, é difícil você chamar a atenção atenção para aquilo, uhum. né, eu acho que depois, o que eu, na minha experiência é sempre assim, depois eles vão no mercado de trabalho, voltam e falam assim, Devia tanto, ter atenção. lembrei tanto, uhum. lembrei tanto de você, uhum. fui tentar recuperar alguma coisa no caderno, ou eles falam, prof, como é mesmo que faz, aí eles entram em contato comigo. Uhum. Mas acho que isso, Mas isso, isso, não,
1: é, isso não, é, não é da publicidade, né, isso é de qualquer curso universitário, o na verdade. Que eu
2: diria, um recado que eu diria, que eu tava até comentando com ontem, assim, vendo do TikTok, né, é, eu tava acompanhando e eu vi muito... Ah, os, os, um monte de carinha ali falando... Ah, receita para o sucesso. Eles pegam um cara que diz que ganhou muito dinheiro, que às vezes a gente não tem nem certeza. Eu acho que ele começa a ganhar dinheiro. É depois que ele fala que ganhou dinheiro. <risos> tudo bem. Uhum. Ele fala que ganhou muito dinheiro, que tem muito dinheiro. E aí ele fala assim... Ah, eu vou dizer para você ser bem-sucedido, para você ter o sucesso. Você tem que fazer isso, tem que acordar às cinco da manhã. Você tem que... Você tem que... Uhum. E aquilo me incomodou, porque primeiro assim... O que é sucesso? para mim, sucesso hoje é tão diferente do que era no passado. Uhum. O que é sucesso? Hoje, para mim, é sossego. Uhum.
3: Uhum.
2: É sossego. Você tá com uma graninha guardada, né? Ter uma despesa que você paga as tua, tuas contas e sobra.
3: Uhum.
2: E tá com a vida tranquila. para mim, hoje, não era o que era. Então, primeiro... Sucesso é muito relativo. Então, eu nem gosto do termo sucesso. Uhum. Eu gosto do termo objetivo. Qual é o teu objetivo de momento? Uhum. Porque você tem um objetivo de e esse momento, é o objetivo. Né?
1: Porque realmente de... muda o teu E você vai
2: reavaliar ele o tempo todo. Porque sucesso, para mim, eu vejo como um documento, um contrato. Você está dizendo que você quer sucesso. Você nem definiu se sucesso é dinheiro ou é ser reconhecido. O que, que é o sucesso? Uhum. Mas você está falando que é, é ter sucesso. Uhum. O sucesso, para mim, também pode ser tão diferente do que para ti.
3: Completamente.
2: Até em termos de dinheiro. Pode ser sucesso é ter dinheiro. Para mim, talvez um milhão tá, esteja ótimo. Para você, não menos que cinco milhões. Ah,
0: para Montanha
1: mesmo. O <risos> um milhão é só uísque, né? uísque.
2: É, mas, essa é, é, vê como é relativo. Só que é esse contrato que você assina, que eu quero sucesso, aquele contrato que você não lê as letras miúdas. Uhum. O que, que você está deixando para uhum. trás para ter aquilo? Ninguém pensa nisso. Quando a gente quer correr alguma coisa atrás, a gente não pensa qual é o ônus. A gente só foca no bônus. a escolha ou uma renúncia. Uhum. E aí, mas só com maturidade a gente entende isso. Aí eu falei, o que, que eu vou deixar... Ah, tá, tem um cara lá super bem sucedido. Tá na terceira mulher, não viu os filhos crescer. É super bem sucedido. É, e Se aí? não
1: fosse os filhos crescer, eu achei que ela ia falar de você.
3: Mas eu <risos>
2: É, mas eu digo assim, não, nunca se dedicou à família Você não, né, Guto? Mas Exato. nunca se dedicou não à hoje, família Não hoje,
0: porque veio com maturidade
2: Exatamente Então, Porque naquela época você não leu as letras as pequenas, né? Então, o, qual é o preço que se paga? Ele,
1: ele não leu que toda vez que ele separasse, ele, ele ia chegar lá em casa confuso que um violão. Não estava escrito isso nos objetivos tá dele. Vendo?
2: Né? Então você tem que fazer uma análise completa. E a análise completa é planejamento. Que é Sim. o mesmo planejamento que a empresa faz, planejamento estratégico, que tem o planejamento de marketing. Uhum. É o planejamento Sim, de sem vida.
0: É um né? Aquele pensamento que eu te perguntei antes, lá do começo da faculdade, que as pessoas, ah, vou ser um, uhum. um publicitário famoso. É vão andar na calçada acho da fumaça. Olivia, tudo em Blumenau, você. Nossa, né? sim, é, Deus é, Deus. É, por, é, Acho que minha pergunta foi mais direcionada nesse sentido, preparado não, mas é, é, atentos à realidade do mercado. A gente percebe isso porque a gente, até como empresário às vezes quer contratar, a gente tem dificuldade hoje em sim. contratar um bom
1: profissional. É, e, e uma das coisas que eu acho que Guto, é, você vai ver, você vai começar a enxergar junto comigo algumas situações com bastante frequência, é. funções dentro da empresa que se bobear o chat de APT substitui, né? Sim! E assim, e é, é, um, é um meio que. É, vamos lá. No meio publicitário, você vai ter algumas funções nesse a respeito. Obviamente, eu não estou dizendo que substitui, uhum. né? mas que... Mas economiza ah, alguns passos. Diminui, isso diminui. aí. Não, não a pessoa ali, né mas o uhum. que aquela pessoa está fazendo, ela vai ter uma redução de carga bem grande uhum. né? para a redação. Pra...
2: Ela não começa na página em branco, né? É,
0: exato. Se a gente está falando aí de, 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 de uma quantidade de pessoas para fazer uma, uma função, se todas essas ferramentas diminuírem em 30%, 40%, 50% esse tempo possivelmente você vai estar diminuindo em 30%, 40%, 50% a folha de pagamento. Essa que é a verdade.
2: Exatamente, né? né? Mas ó, por outro lado, é... É, funções mais simples uhum. não vão ser necessárias. Então você vai precisar de profissionais mais qualificados. Uhum. Então a qualificação é, uhum. rele... é mais relevante do que nunca. Porque Perfeito. o básico... Esses dias eu fui fazer uma apresentação para os alunos. Falei, vou usar esse Tome App. Coloquei só assim. Planejamento de mídia. Não disse que é na comunicação. Não disse. Planejamento de mídia. Uhum. Vieram oito slides. O primeiro era o título, Decolando no Planejamento de Mídia. <risos> o segundo era o sumário, seis pontos uhum. sobre planejamento de mídia. Todos dentro de, uhum. do assunto, tá? Uhum. Olha só. Aí, cada slide, então, era de um tema do sumário. Mas vinha imagem e texto, uma imagem referencial. Então, introdução ao planejamento de uhum. mídia tendências no planejamento de mídia. E veio... Aí, claro, eu diminuí texto, tirei coisa... De um Mas slide eu transformei em três... Mas agora graças. pensa
0: você começar isso do zero.
2: Exatamente. Né? E eu mostrei isso para os alunos... Você como eu falei, uma ó, ferramenta. na inteligência artificial... Veio pronto? Não. Eu uhum. tive que... Ir. Teve coisa que ficou meio... Tirei, a incluí outra coisa. Me, fa... Me facilitou um monte, né?
0: Não. Até a, na, eu... No programa passado, a gente falou da Free, fez uma campanha usando inteligência artificial, ah. mas que justamente o mote era é esse, que ela foi refinada pela mão. né pela Mas
1: a, a, na rádio mesmo, alguns comerciais, eu, o texto dos comerciais, eu tenho colocado para fazer testes, eu boto lá três, quatro informações só e peço um texto de 30 segundos.
2: Você pode fazer mais, um você sabe que esse... você, você pode fazer mais. A gente está estudando a inteligência para as pesquisas científicas do curso de publicidade. E a gente tem usado, os nossos alunos têm usado. Uhum. A gente tem usado, mostrado como eles podem usar a ferramenta. Uhum. Só que a análise dos dados a inteligência não faz, não faz então hoje o foco está muito mais na análise dos resultados sim. porque são resultados sempre regionais locais aí sim. ela não tem da onde buscar mas
0: você vê a importância do planejamento da estratégia né é, é, seria mais ou menos assim é, as pessoas hoje estão uma relação com a vida com as coisas muito fugaz muito rápido querem para ontem todo mundo quer comer a, a, a fruta mas ninguém quer cavocar que terra que você me deu
1: agora. não, não. Cara, pra onde ele vai, cara? Todo mundo quer comer. Ah. Falei meio...
3: Não, pera aí, deixa eu completar.
0: Cara, você já plantou alguma coisa na tua vida? Não, já. Tá uma trabalheira <risos> da porra. E um dia... cara sim, pera,
1: ó. que a Quinta sério, agora veio muito forte.
0: E um dia você vai... Não dá quinta pra fazer série programa veio muito, sério muito forte. Montanha. Não dá pra levar em lugar sério. Não. E aí você vai plantar aquilo, Montanha. Vou falar pra você agora. Você vai plantar aquilo um <risos> dia. Uhum. É que a colher. mão na terra. Isso vai demorar bastante tempo, entendeu? Né? E as pessoas não estão tão acostumadas com isso. E Na comunicação é mais ou menos assim, você tem que planejar, pensar, programar, plantar e fazer a tua gestão pensada daqui um ano, entendeu? Só que
2: quem vê por lado de fora, falou assim: "Não, maravilhosa tá nossa tá que linda, campanha linda o trabalho que foi por trás exatamente
0: o cara pensa o cara que fez viu aquela campanha foi que o cara foi dar de manhã nossa que ideia brilhante que eu tive agora
1: vou fazer um comercial Exato. e daí vem aquele aspecto né nossa como o Google entrega
2: <risos> Meu Deus como ah, entrega? eu tenho que falar uhum. do Google entrega uhum. e aí que acontece é, e a gente estava falando da diferença das redes É isso, às vezes o pessoal que não entende Fala assim, Pô, faz um post aí Um card e distribui Eu falei, não é assim Primeiro que eu tenho que ver aonde O LinkedIn hoje, pra gente, a gente usa pra falar de egressos Por uhum, exemplo uhum. Né? Carreira de egressos Sim, bem sucedidos claro. que tem a ver com aquele conteúdo Então a gente cuida da onde vai pôr o conteúdo né uh, e, e eu ia falar do Google Entrega O que a gente mais vê hoje é isso Primeiro, que todo mundo quer o cardzinho de qualquer jeito, ninguém planeja nada. Ninguém pensa assim, quantas publicações eu vou fazer uhum. é, semanais, de que assuntos, que temos. Ah, vou fazer ou, toda semana uma dica, toda... eles não, não planejam nada. Então, é tudo jogado e aí querem o um resultado. Segundo... É, eu tenho acompanhado muito é, um TikTok, eu, eu descobri pelo TikTok e agora estou acompanhando Montanha é o rei mais. do TikTok,
1: depois a gente mostra
0: é, ele tá Ai, não tem
2: TikTok? Ele acha que é só dancinha?
1: É. Não, mas é que o episódio passado a gente já revelou que o Guto é a sensação do TikTok.
2: Sério? Eu não vejam
1: tem. o corte, Ve vejam o corte, tem corte, tem corte no canal. Do não, mas hoje
0: vocês vão ver um do Montanha. Não vão não, sou eu que dito. Não, não é meu, porque ele, ele é o rei <risos> do TikTok.
2: TikTok.
0: Adoro o TikTok,
2: adoro. Eu sou jovem, né, cara? Eu sou jovem. Adoro o TikTok. Mas aí, o que acontece? Eu acompanhei uma, uma menina chamada Guta da Purple. Purple é uma, uma, uma startup uhum, de uhum. métricas. Já vi, bem legal. Uhum. E aí comecei a acompanhar, achei bem bacana e tal. E ela falou uma coisa que eu, eu me identifiquei tanto falei, exato, é isso que a gente passa. que O que, que acontece? Quando você só espera, você põe o post e impulsiona e você espera o resultado, às vezes o resultado não vem. Por quê? Porque junto com aquele anúncio, um monte de gente impulsionou, certo? O que, que a gente tem mais medo na internet? Golpe. Uhum. Se eu não conheço aquela marca, Perfeito. eu não vou clicar, eu não vou. Eu vou ter medo, por mais que eu tenha adorado o produto, que eu não sei de onde veio. Não, além do se mais, é uma loja que fake, é o
0: próprio entendimento do próprio Google, né?
2: Aí o que acontece? O que faz vender não é simplesmente o impulsionamento do Google. Uhum. Tem um trabalho de branding por uhum. trás. Perfeito. É a marca, a marca que dá a confiabilidade, que uhum. vai fazer eu clicar ou não. Uhum.
1: E é o que eu sempre defendo, né? desculpa puxar para minha sardinha de novo, mas preciso. Porque o assunto é exatamente esse quando eu trato com a minha equipe comercial aqui da Rádio Mix. Que é isso, que, entendam, senhores, a gente não está disputando o mercado com, com plataformas digitais. São complementares. Uhum. Mas um veículo com uma rádio, uma televisão, um outdoor, etc., ele serve para dar credibilidade. É ah, o branding que você precisa fazer, bem feito.
2: Exatamente. Então é, é isso que a gente... Viu tá... minha
1: equipe? tá valizado pela professora. Tá, tá
2: valizado, é isso mesmo. É isso mesmo. Senão não há impulsionamento, não há Google que, que resolva o problema. Uhum. Até porque ela, ela questiona, e eu também questiono, a tal da pirâmide, do funil. Uhum. Porque a, a venda não é tão linear quanto aquele funil. Hoje ela é, né? Eu Sim. posso ver três anúncios aí, pô, pô no carrinho, volta, não, não quis, receber no e-mail, aí eu resolvi comprar, ou não comprei. A, não é linear como se simplificou uhum. com aquele funil de vendas. Uhum.
1: E, e até, até só deixa eu te fazer um insight, que eu me lembrei, esse tempo atrás, que eu estava conversando com um amigo meu a respeito de é, as tecnologias avançando cada vez mais essa invasão de privacidade que talvez tenhamos, etc. É, existe uma certa lenda de que os celulares ficam nos ouvindo enquanto nós estamos e tal, mas, cara, não há tecnologia ainda suficiente para isso, nesse aspecto, mas ela vai existir. E daí vai ser muito interessante a gente começar a falar sobre o que é uma veiculação no rádio, para depois ela virar é, publicidade que você vai receber no seu, na é sua rede social. Media, né? Que é o cross-mídia, Porque você vai estar tá no teu carro, uhum. com o teu celular ali, você vai estar vai tá estocando um comercial é, na rádio uhum. sobre um produto tal, e depois você vai acabar vendo esse produto no teu celular, na tua rede social. Uhum. Porque você escutou ali e tudo mais, então... Mas você já
2: tem esse cross com a TV, né? Sim, sim. Uhum. Eu, hoje eu consigo fazer anúncio na TV e quando ele tiver... A, o teu celular vai escutar aquela onda do anúncio da TV que pra gente não é... Uhum. E aí ele joga um anúncio na tela do teu celular. Por que isso? Porque a gente sabe que eu vou, a gente é multitela hoje, uhum. né? A gente tá na TV, mas tá com o celular tá na certo. mão. Uhum. Então com rádio não é diferente. É. Já a gente dá pra pensar nessa tecnologia. Não,
1: vai ser bem interessante isso. É. E, e falando nisso, marketing multiplataforma, cross-mídias, etc., é... Como é que tu enxerga tudo isso
2: hoje? Hoje é muito mais complexo, mas não tem como pensar só numa mídia individual. Né? Hoje... E hoje eh, a gente compra muito mais do que 30 segundos. Uhum. Hoje eu não quero só um plano de 30 segundos. o Hoje eu quero. Ah, eu quero alguma coisa no, no site, na, no, na no Instagram da, da, deixa, daquele deixa canal. Deixa eu te
0: complementar da seguinte forma: como você mesma falou, é, é, ah, o professor vinha pedir, ah, mas faz qualquer panfleto, faz. É, é mais ou menos isso que está acontecendo hoje. É, é, é que as pessoas acham que faz qualquer comercialzinho e impulsiona. É. é mais ou menos isso. É. A gente contratou um cara que ele é um mago lá na empresa, que ele é um mago aí do marketing, o Marlon inclusive ele vai estar aqui no programa, um cara que tem uma, uma bagagem absurda e ele começou a botar a, a ordem na casa Cara, quando eu vi o que esse cara fez, eu vi que eu não sei nada de marketing, que eu não sei nada de publicidade, porque é um absurdo o quanto as coisas estão interligadas e trabalham com pixels, trabalham com não sei o quê, que teu site conversa com teu Facebook, conversa com teu Instagram e tal. É um absurdo de possibilidades que você tem ali na tua frente e eu acho que é aí que tá o desafio da gente como comunicadores, né você na tua área ali também, na, na, até na, na universidade, na, na, no marketing. O nosso desafio o desafio hoje tá o, o cliente e as pessoas entenderem que a coisa é muito maravilhosa mais complexa do que elas pensam para a gente conseguir entregar aquilo que elas querem. Que não é e só assim, fazer um comercialzinho e impulsionar 30 reais no vezes, Instagram. Às
2: a marca estar associada a um programa bacana é muito mais interessante do que o 30 segundos é, de é, programação, é
3: uhum.
1: Uhum. É, a, a gente procura sempre vender, falo há muito tempo já isso também, quem ficar vendendo 30 segundos de comercial de rádio não vai conseguir mais. Uhum. A gente vê de projeto. Projeto, ah, De projeto integrado. Multiplataforma, toda vez que é. a gente conseguir vai ser multiplataforma.
2: Exatamente. É. E, e se for ver, por exemplo... Eu, eu gosto muito de trabalhar rádio com outdoor. Uhum. Né? Ter o visual e o auditivo, pra, eu acredito na absorção e uhum. na memorização maior. né? Eu vi aquela marca, eu escuto no rádio, eu lembro da imagem daquela marca que eu vi no uhum. outdoor. Eu acho que é uma união que dá muito certo. Uhum. Né? Então... E
1: é mais barato que TV...
2: É, é, verdade, é, é verdade, é verdade. Quando que eu tive que mudar isso na pandemia? Nossa Sim. campanha de de ano era só rádio, outdoor e digital.
3: Uhum.
2: Na pandemia tá tudo na TV, uhum. vem do jornal.
1: Não sei de cara onde a sair gente de, A gente
2: foi a vez que eu tive que me mudar tudo. Veio a agência me trouxe uma proposta de mídia de outdoor e falei: vocês estão
1: loucos? Uhum. Não,
2: vamos. A gente vai para TV. É. Não tem como, né? Uhum. Mas é essa mudança. Gente, estamos no nosso horário, eu acho. Estamos, que deu, né? estamos
0: findando é. esse programa agradabilíssimo Olha, queria... com essa ilustre presença. Ah,
2: eu falo mais do que, né? Imagina. Mas eu queria deixar só uma mensagem no final, né? Eu acho assim, isso vale para uma empresa, isso vale para um, para alguém que tá pensando na sua carreira. Eu acho que às vezes a gente esquece qual a marca que a gente quer deixar, seja para aquela empresa ou seja para você mesmo, né? Então assim, amanhã, qual é a marca que eu quero deixar? E esse pode ser teu objetivo de sucesso. Uhum. Né? Essa marca que você quer deixar. Então, seja de descontração, seja de, de descontração seja de competência, seja o que, do que, que você quer ser lembrado. Uhum. Se você alcançar esse desejo, para mim, você chegou no teu sucesso. Legal.
0: Uhum.
2: É isso
1: aí. Perfeito.
0: Obrigado, Obrigada, professora. Linda mensagem. Estamos findando, então, mais um Tinkercast. Cast Acompanhe-nos nas nossas redes
1: sociais. Vão ter cortes aí no Instagram, no. Bate o sininho, bate o sininho, pessoal. No... A gente tá no Facebook também. É uma baita de uma pergunta, mas estamos.
2: Não, Eu vou querer meus alunos assistindo, Muito dando bom. apoio moral para prof prova.
1: E bom. eu
0: gostaria que eles fizessem um trabalho para apresentar na próxima semana que vai ser valizado comigo e que, por mim pelo montanha sobre as novas mídias e inteligências artificiais. Aliás, um novas ponto, mídias está um ultrapassado, não? Né? Um
2: ponto extra nada. Na é. Na média, pessoal.
0: Aí, por assim, Feito, tá... acordo?
2: <risos> vamos pensar, vamos pensar. Vou, vou, debater, vou pensar na ideia. E também
1: mandem currículos, também que a gente tá
2: precisando. É, currículos sempre o pessoal se pede. É.
1: Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado mesmo.
2: Imagina, eu que agradeço. Ficamos
1: muito felizes com a presença. Gente, então, obrigado. toda quinta-feira nos... às oito, né? Temos nossos novos episódios, toda quinta-feira às oito. Também acompanha o canal nos cortes. É, a gente está fazendo ali um. Uma playlist só com os cortes dos melhores momentos. Tem um que tá fantástico do Gutão, tá? Assistam lá cortes do TikTok. Fantástico. Tá? Beijo, gente. Beijo, até a próxima. Até a próxima. Valeu.